0: for ny barns sommerrepriser Jeg heter Asla Køverås
1: Og jeg heter Robert Kippe
0: Og det er sommer og sol Kanske sol Sommer og sol, og du er en så herlig idé Ja og vi har noen repriser å by på fra det siste året Og hva er det vi har funnet fram i dag, Robert?
1: Hvordan gjøre en kommune utlipsfri? Ja Et intervju med Heidi Sørensson som er direktør i Klimautaten i Oslo kommune en eh, stor bykommune som har gjort massevis av bra ting på utklippsfronten.
0: Og Heidi er en veldig hyggelig dame, og så er hun veldig flink. Hun har jo hatt TED Talk som dette her, som har eh, fått masse seere verden rundt.
1: Og veldig kunnskapsrik, og leder av en i en by med store ambisjoner om utklippsskutt. Ja og har også en veldig god måte å snakke om det her på, for de snakker om at de gjør Oslo til en bedre by, for det her med klimapolitikk, det er ikke hestekur vi skal gjennom, det er faktisk en forbedring av det samfunnet vi lever i.
0: Ja, og det er jo mange som har fyret sig opp over alt som er gjort i Oslo med fjerning av parkeringsplasser og sykkelfelt over alt og benker ute i gatene der det før sto biler på tonggang og spydde ut eksos. Så kan man nå sitte og ha ute utekontor i, i byen. Men jeg har noe inntrykk av at folk flest setter pris på de endringene som er gjort da.
1: Det har jeg jo inntrykk av, men eh, noen må få lite tid på seg til å bli vant til endringene. Ja. Litt lengre tid i
0: andre. Ja, og så er det tøft at noen tør å gå foran da, og ta litt upopulære grepp som senere viser sig å være veldig smart.
1: Ja, og så er det et veldig relevant tema, i og med at det er et eh, fylkes- og kommunevalg eh, noe til høsten.
0: Ja, så får vi se da om eh, nåværende byråd får, eh, får ny tillit.
1: Ja, det blir spennende å se.
0: Ja. Da slipper vi til Heidivi. Vi.
1: Vi gjør det. I dag har vi fått besøk av Heidi Sørensen. Mange husker sikkert Heidi som stortingsrepresentant og statssekretær i Miljøverndepartementet.
2: Mm, det heter gamle dager. Ja, nu
1: heter det klima og miljø. Mm. Ja, ja. Og du har også vært leder av Naturverneforbundet og hatt en lang rekke verveoppdrag knyttet til miljø- og klimautfordringer opp gjennom årene. Det er en lang liste, så vi tar ikke den. Men vi slår trygt fast at engasjementet for naturen er den grønne tråden i Heidis arbeid gjennom flere ti år. Siden 2017 har Heide vært direktør i Klimautaten i Oslo kommune, og det er den dag i dag. Velkommen til Fornybaren, Heide. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her. Jo, takk. Veldig bra at du kunne komme. Vi går rett på sak. Hva er det klimaetaten gjør?
2: Klimaetaten er en liten etat i Norges aller største kommune. Våres oppgave er å sørge for at vi når de ambisjøse klimamålene som bystyret har satt i klimastategien for Oslo. Vi skal redusere utslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030. De skal jo realiteten bort. Ja. Så det vi jobber for er å fjerne klimagassutslipp fra det geografiske området Oslo. I tillegg så har vi liksom ansvar for klimatilpassning, og vi har en strategi hvor vi ser det i sammenheng, og vi har også ansvaret for å få ned energiforbruket, og eh, vi jobber også för å redusere de indirekte klimagassutslippene. Så vi har egentlig ganske nok å gjøre.
1: Du har nok å gjøre, det har vært et omfattende mm -hmm. mandat der. Men hva er det viktigste tiltakene å gjennomføre for att kutte utslippene i Oslo? Eh,
2: altså det är jo vanskelig å si hva som er det viktigste, men vi, i Oslo så har vi tre kilder som er dominerende. Det er halvparten av utslippene, de kommer fra vedtrafikken, og så er det sånn i overkant av 20 som kommer fra måten vi behandler avfall på, og så er det sånn 12-13 prosent som kommer fra bygge- og anleggsprojekt, altså typiske gravemaskiner og andre maskiner knyttet til bygge- og anleggsfilsomhet. Så egentlig så det jo ganske enkelt. Da. Fjerner vi de tre kildene, så har vi gjort jobben. Men det er jo, ikke, er jo ikke veldig lett, men det er klart at elektrifiseringen av transportsektoren er viktig ved å få ned trafikk. Og så er det jo helt at vi skal få til karbonfangst og lagring på Klemmesru. Da forsvinner jo 17 på en gang, så det er det største enkeltutslippet i Oslo. Og så er vi jo veldig stolt over at vi er verdens første hovedstad som har fått utslippsfrie anleggsplasser for å da kör man alltså, jag vet det. Ja. Så men alltså det är inte ett film åt mycket av arbets om transport, men det er ju för att 50 av utsläppen kommer från transportsektorn alltså.
1: Men vad är det då gör för att utveckla han handlar det här om elektrifiering.
2: My alltså om elektrifiering, men det handlar också om att ta ner antalet bilturer i byn. det er jo faktiskt så sånn att to tredjedeler av bilparken i Oslo fremdeles er fossil, så vi er ikke i mål. Og da kan du fjerne de på to måter, enten å få de trafikantene over på kollektivtrafiken eller da elektrifisere de bilene som er der. Og da har vi en strategi som sier at vi skal gjøre begge delene. Og i røpet av 2023 så vi jo veldig stolt over at kollektivtrafikken i Oslo, både buss, båt, så selvfølgelig trikk og sporebane, uh, alt er da nullutslipp. Og det er jo nok den første hovedstaden i verden som da har en kollektivtrafikk som er uten klemmegassutslipp. Så det er en viktig Var
0: Hva er det viktigste enkelt tiltaket for å få ned utslippene fra, fra resten av transporten da? For dere har jo kontroll på en god del ting, og det er ganske mange ulike virkemidler i, mm. i bruk for å få folk til å kjøre elektrisk eller sette bilen hjemme?
2: Hvis det vi har i hånd på rattet, som er viktigst, tror jeg er nå så kjedelig og lite populært, som at vi bruke bomringen til å fremme overgang til elektriske kjøretøy, og at vi bruker bompengen til å ta ned trafikken. Det er et utrolig sterkt Nu bruker vi den, har vi brukt på elbil i mange, mange år. Men det at vi også da, den bidrar til at vi får overgang til, på, på varebil og lastebil, er viktig. I vår så fikk vi et forutsigbarhetsvedtak som sa at nå vet at vi at de neste fem årene skal jeg love vi dyr til helgje at det ikke blir noe betaling for eh, elektriske lastebiler i bomringen. Det var forsikring nok til at mange turte å investere i ellastebiler og i biogasslastebiler. Og jeg må se si at uh, akkurat dette med tungtrafikken, har jeg liksom tenkt at kanskje det var noe av de aller vanskeligste utlippene vi stod overfor. Og da er det ganske oppmuntrende at i fjor, etter dette vedtaket og en rekke andre tiltak, så er det sånn 37 av uh, tungtrafikken, det lastebiler som har vært i Oslo i fjor, var enten... Uh, eller på biogass. Så det var veldig, veldig gode tål.
1: Herre, du nevnte noen mål for utklippskutt, men har dere andre mål for å arbeide dere, så hvordan måler dere effekten av tiltakene?
2: Vi har jo en, eh, en rekke indikatorer, og vi følger jo med på utviklingen på trafik på tietalsindikatorer, eh, for, for å se hvor langt vi kommer. Eh, og så har vi alle... De viktige klimatiltakene ligger jo det vi kaller klimabudsjettet våre. Det ligger jo også da, det vi får til bomringen, der ligger også klemmesru, og det ligger også parkeringspolitikken, og en rekke andre tiltak. Som klimaetat så eier vi jo ikke de tiltakene selv. Vi jobber jo sammen med og gjennom de andre virksomhetene i Oslo kommune for å få ned utstipp. Nå har liksom tenkt at klimabudsjettet er en slags handlingsplan, det, det på ett nivå, men en veldig viktig forskjell. Klimabudsjettet er et styringsredskap, og alle som har ansvar for et klimatiltak må rapportere på det tiltaket tre ganger i det er extremt viktig. Og da må de rapportere på om hvordan det går. Og da kan vi justere. Det tiltaket var ikke så genialt som vi først hadde tenkt. Eller det fungerer oi, 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 bedre enn ventet. Det skjedde jo på kollektivtrafikken. Det ble jo lagt inn i klimabudsjettet, for kollektivtrafikken skulle være null i 2028, og vi syntes jo var så tøff, og så måtte vi justere det et par år etterpå, fordi det blir 2023 i stedet.
1: Det er jo kjempebra. Ja, det er bra. Har det vært mye prøving og feiling?
2: Mm. Selvfølgelig. Det, 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 og det er jo ekstremt viktig at det er rom for det, for det er jo ikke så veldig lang tid til 2030, og det er jo sånn at mye av det vi skal gjøre, er jo ikke sånn det er gjort før, vi syns jo det var ganske skummelt når vi skulle dra i gang det pilotforsøket med elektriske anleggsplasser. Det var jo knapt at det fantes en elektrisk gravmaskin, men den virket jo til Olavfantesplass i Olavfantesgata når, Olav når det er i Mortbygd. Og når vi da i 2019 stilt krav til at alle anskaffelser som skulle konkurrere på å ha utstripsfrie anleggsplasser, hadde det som tildelingskriterier, så var vi jo veldig spent på om det var noe svar i markedet. Så det kunne jo hende at det ikke var noe svar, at det liksom ikke skjedde noen ting. Men det vart vi positivt overrasket. Det gikk det fortere inn eh, vi hadde trodd. Og da var jo Sintef ute og gjorde en undersøkelse for oss som visste at det var eh, elektriske gravmaskiner på 30 forskjellige anleggsplasser i Oslo. Så det var ett et bra eksempel. Og så har vi ett eksempel som vi har slitt voldsomt med. Det var vel at Nu har det vi trenger ju mm, när vi ska ha tunga köretøy så de som ska være elektrisk så trenger vi gode lade muligheter. Og når vi ska bygge godkjøretøy så trenger vi fyllestasjoner. Og det å få på plass areala og få opp nån til å drive og dyfte, det vi kaller energistasjoner, der har vi prøvd av felet mye altså. Men eh, nå i vi, eh, eh, vinter så har vi da gitt tilskudd Sånn vi hvis alle sammen gjennomfører oss, gjør det de har lovt, og det man de har fått tilsang til, så vil vi ha 30 ladestasjoner for tunge kjøretøy i Oslo. Og så det, vi føler at det har vært litt gjennombrudd der, men det, der har vi bara i 5-6 år for fin finne får vi får utløst dette. Det er klart det er noen som har gjort det før, så det er jo ikke helt gitt, og det er ikke så lett å finne en tomt eller Det er mm. den type aktivitet i Oslo.
1: Før jul så deltog du på TED Talks i London. Mm. Et foredrag som man kan se på YouTube. Oh. 800 000 visningar mm. har jeg sett. Det er jo mye. Flere ja. enn du bor i Oslo. Ja, definitivt. Men da snakket du om viktige erfaringer fra mm. Oslos arbeid med klima. Hva var det du sa?
2: Prøvde, vi prøvde å oppsummere det i fem viktige erfaringer. Den førsten, Den er at klima tiltak i en stor by som Oslo handler i stor grad om å gjøre byen bedre for folk flest. Og jeg tror at klima har veldig lenge liksom seilt under en sånn slags negativ parasol som at det skal være sånn oppoffring, oppoffring, oppoffring. Men når vi ser på reaksjonene som følger av de klimatiltakene som er innført i Oslo, så opplever, og det sier folk også i spørreundersøkelser, at nå oppfører opplever at Oslo har blitt en, blitt en bedre by. Eh, sant, det er blitt stillere, det har blitt eh, definitivt bedre luft, og gateplan og bylivet har definitivt blitt mer menneskevennlig. Det var en journalist, en kommentator i Aftenposten, som skrev et par år tilbake at det lukta så godt i Oslo-sensumene. Ja, det gjør jo det. Ja. Fordi at det, eh, man har plantet litt blomster, og så er det, det lukter hvertfall ikke eksos lenger. Det er for lite Exos-biler.
0: Så det er ikke restene av nattelivet i helgen som eh, nå stiger opp eh, ja, men, ja, nu, under Exosen? Ja, men det
2: kan jo gå till att nu får vi andre typer type ting vi lenger merket til <laughs> enn en det vi hadde för, Men eh, det är ingen som lenger tenker at å, jeg savner at det er masse biler i Oslo sentrum. Men, det er ingen som savner biler på Rådhusplassen eller biler i, på, på Karl Johan. Det disse var jo tiltakene som har liksom vært kontroversielle. Det var kontroversielt når man fjerner parkeringsplasser, det er kontroversielt når man legger til rette for sykkel. Det var jo kjempekontroversielt, og nemlig latterliggjort når man laget lekeplass i stedet for parkeringsplass utenfor Oslo S. Det er jo Det blir et kjempefint område. Og rett selvfølgelig blir det nye dekmannsker også, som gjør at det er et fint område for utflukt for folk flest. Så det at klimatiltak, bidrar til å gjøre byen bedre for alle, är en viktig lære. At vi at vi snakker om klima på den måten, og ikke liksom fremhever liksom alle alt som av dystre og fæle ting som klima kan føre til. Det unngår vi også hvis vi har klimatiltak. Men uh, du veier den, disse klimatiltakene er gjemt over i er vår erfaring, noe som gjør byen til en bedre by å bo i.
1: Ja, et viktig kommunikasjonsgrep fra klimataten i Oslo kommune der ja, men, det var
2: den første erfaringen. Det var liksom litt langt om det, men jeg synes, jeg, synes liksom, jeg irriterer meg over hvor mye sånn trist og forferdel liksom alt klima skal handle om. Det, det er jo muligheter på muligheter på muligheter, og det handler om gjøre, ofte om å gjøre ting smartere enn vi gjort før. Og det er selvfølgelig bra. Og så har vi også, en andre erfaring av oss, var at vi har erfart at uh, det å sette ambisjøse mål, det endrer liksom, tenkemåten vår hos litt. Det at vi skal til null, eller nesten var vi skulle ha 100 det, at det er at ingen sektor i kommunen som angivelig si, nei, men vet du hva? Dere kan de andra nuera. Vi vet du, vi det er nei, ikke lurt at vi gjør noe ting nei, sant? Sånn? Har vært med på noe nasjonalt nivå liksom og vært med på det svarte papirspillet om at ingen sektorer, alle har sin grunn til å demme utslipp. Det er veldig lurt det faktisk. Sant? <laughs> så sånn, sånn er det ikke. Når du skatt 0 så ska ditt vara någon sektor med utsläpp Det är väldigt intressant det. Og husker på, når det målet vart satt for seks år siden, så, så var det jo latterlig gjort. Hvis, øh, vi skulle jo ikke... Altså, det var jo, var jo bare umulig. Og nu er det jo sånn at øh, nå sitter jo et regjeringsoppnevnt utvalg og diskuterer hvordan vi skal komme til null i 2050 hele Norge. Og det er jo nå innenforstått i internasjonalt sammenheng at det er jo til null vi skal. Og det endrer måten vi på. For det er ikke sånn at det er ingen så slapper det. Vi skal bort med det som å føre til klimagassutripp. Vi skal, vi skal være ferdige med det. Det er noe vits å holde på å drive og slippe ut klimagasset lenger. Det er gammeldags det. Ja.
1: Men du snakket også om betydningen av å ha et klimabudget. Mm. Hva er et klimabudget?
2: Klimabudget är et styringsredskap. Og hvis du ikke har et styringsredskap for å få noe klimagassutripp, så vil det være noen ting som ramler mellom noen stoler. Du kan dele opp arbeidsgjør. Mange enkeltjenheter har sett ut men uten en helhetlig analyse og stram styring, så får du ikke til det. det, det dette er som liksom det byråkratiske punktet vår. Eh, Oslo kommune har 55 000 ansatte, vi har 50 virksomheter, og alle har et eller annet å gjøre med klimabudsjettet. Du må ha den type styring, som gjør at det de skal rapportere hver tredje måned, og vi gjennomfører analyser og følger med hvordan det går, og leverer da nytt klimabudsjett hvert eneste år. Og får vi da svar på hvor, hvor bra det har gått og ikke har gått. Også. Så det er ikke sånn at vi jobber med klimabudsjett hver høst, og så leverer vi det. Klimabudsjettet jobber vi med hele året. Det er det viktigste styringskredskapet vi har på det direkte utslippet.
1: Ja, hvor finner jeg det klimabudsjettet, hvis jeg vil lese?
2: På Oslo kommunens hjemmeside, eller på klimaoslo.no. Det se en egen sidekulturen, alt om klimabudsjettet.
1: Er det en del av kommunebudsjettet?
2: Mm. Klimabudsjettet er alltid kapittel 2 i budsjettet. Og det, synes det er egentlig det, er det som altså, eies det av uh, Byrådet for Finans. Så det er liksom Finansdepartementet i Oslo kommune som har eierskapet til det. Og så lager vi det faglige utkastet. Og så jobber da Byrådsordeling for mye og samferdsett sammen med Byrådsordeling for finans for ferdigstilling og så behandles det i finanskomiteen. Og da er det sånn at når du da behandler et klimabudget, så behandler du at du skal iverksette de tiltakene, og så havner de tiltakene in i tildelingsbrevene til de aktuelle virksomhetene, og så starter liksom prosessen. Og så gir det et litt sånn ekstra trykk bak klima, det nettopp ligger i budsjettet. For et budsjett for en kommune er jo liksom det aller viktigste politiske dokumentet du vet har i løpet av et år. Og da putter man egentlig klimaet der det hører mest hjem, i centrum av det viktigste politiske beslutningsprosessene som går i en kommune.
1: Ja, og da blir det kanske sett i sammenheng med pengebruket nå da?
2: Ja, altså det, det vi gjør er jo ganske enkelt. Vi sier hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, og hvem som skal gjøre det. Og når det er relevant, så ser vi eh, hvor mye det koster. Det er ikke alle klimatiltak som koster. Altså, det for vi klarer ikke å subsidiere oss i morgen. Eh, så mange klimatiltak tjener vi penger på også. Og så er det jo sånn at ved, ved store investeringsprosjekter så må vi regne på hva det, kan, hva det eventuelt kan føre til av økt utstipp, for det må, også, må vi også ha med.
0: Det er jo kommunemesterskap for det mesta. Ja. for de fleste områder også klima vil jeg tro og mm -hmm. hvordan jobber dere i Oslo sammenhengt med andre byer og storkommuner i landet og er det best?
2: ja, be er jo det <laughs>
0: det kan, kan du si uten blygsel
2: ja, vi må nesten si det uten blygsel samtidig så har vi et veldig godt samarbeid, vi lærer også mye av å jobbe sammen med andre og så, så, så da jeg mener det viktigste, viktigste er å kopiere gode løsninger andre kommer frem til. Altså, vi har ikke tid til å finne på oss selv, så hvis man kan kopiere någonting så er vi kjempehappy. Og så er det jo sånn at vi samarbeider også da, ikke bare med kommuner i Norge, det er nyttig for oss å samarbeide med byer rundt om i, i verden. Vi har selvfølgelig nær samarbeid med våre nærmeste, som er sånn, Stockholm og København, som også er byer som har prioritert klimahøyt. Men nå har jeg vært invitert til den TED-talken da. Så det som ikke kommer frem på for den TED-talken spilles jo inn flere, vi var ti stykker som hadde for et publikum. Og da det jo han som da var sjefen for TED-Europa som introduserer oss. Og når han introduserte meg da, så sier han at de har leta rundt for å prøve å ut vilken by i verden som har gjort mest på klimaet. Og ingen var i närhet av Oslo. Oh. Oh. Så det var jo otroligt hyggligt att höra då. Så nu vet jag man har helt rätt, men uh, han har i alla fall de måste i alla fall fick inte funne någon var därför som då enda by då. Det var inviterat att göra det. Så det var ju väldigt spännande.
0: Så inte bara Norgesmäster, men världsmästare i i klimat men vad tror du det kommer att att Oslo ligger så långt uh, föran här är det de politiske partiene og regimene som har drevet det frem, eller er det helt andre årsaker?
2: Men jeg tror at det politikk har vært viktig, altså. Og noe av det som virkelig mange andre missunner oss veldig, det er at klimabudsjettet og klimastrategien vår vet vedtatt med 80 prosent i Oslo Det er veldig mye lettere å gjennomføre ting som har bred støtte. Så det, det, er, det, er, det er liksom... Ingen virksomhet av Oslo kommune snakker, Nei, det er klimagreien, det går over om et par år. så Det er en uansett konstellasjon, så er det så sånn uh, det et stort flertall som ønsker en ambisjøs klimapolitikk.
0: Betyr det at en del av politikerne i bystyret, som er veldig glad i dieselbilen uh, i uh, offentlige debatter, likevel støtter klimapolitikken?
2: Men hun vet ikke kan du sikter for, egentlig. For jeg synes jo egentlig at, altså, men det som jeg tenker noen ganger, så tenker jeg at du er verden så, så mye enig som noe er, at du klarer å holde det gående og være uenig <laughs> på de store spørsmålene. Men uh, det er klart at når du uh, de store spørsmålene jeg enig om, men når det kommer til en del sånn enkelt virkemidler og sånn, så, så kan så selvfølgelig få full fyr men og det er masse debatt, og det skal det være også. Men selv nullutslippsona har det jo vært relativt, der er det jo mer uten byspolitikere som har vært kritisk til at vi ikke ønsker fossile biler i indre by, eller at, som bymiljøetaten har foreslått, at innenfor Ring 2 så skal det etter, tidligst, etter 2025 ikke være leveranser med fossile vare- og lastebiler. Jeg synes det ikke så veldig skummelt ut egentlig. Men det, det har det jo vært, en, det har det vært full fur om.
0: Hvordan kan kommunen og fornybar næringen og teknologileverandørene spille hverandre gode i klimaarbeidet?
2: Hva snakkes om det? Jeg tror jeg, altså, vi har næring for klima som er vårt nettverk med næringsliv i byen. Det er utrolig verdifullt. Altså, jeg mener læreren om hver gang vi møtes og samles, og det kommer nye til, det at du sitter og har konkret information. Noe har det som er kjempegøy med å jobbe i en kommune, det er at uh, her kan man liksom få være med og fatte viktige, store beslutningar och så ser man resultaten på gata relativt kort tid etterpå. Og så får man liksom dialog med de aktørene som sitter og prøver å få til det samma. og så er det veldig mange som har, altså, sant, som har den innstillingen Okej, okay, det er lurt, men det kommer skap det problemet. Og så da er egentlig konklusjonen, da gjør vi det ikke. Det er konklusjonen, hvordan løser vi det problemet? Så, for det grønne skiftet handler om å løse opp i mange sånne knuter som kommer til å oppstå fordi vi skal omstille oss raskt. Og da må du, liksom, når du har ett et som tenke, hvordan løser vi de knutene for å få liksom samfunnet til å gå? Så er det ekstremt verdifullt. Og det er liksom og nå jeg tror jeg som har skjedd i Oslo litt over tid, at mange nok aktører har den innstillingen. Og derfor så er det allerede mange av transportselskapene som leverer med utstripsfrie biler, og som sitter og om logistikken sin for å få tane trykket av antall så vi får mest mulig effektive leveranser. De kunne kjøre på en pakke til en adresse og tilbake igjen. Som en typisk som du er nødt til å løse for å få til en rask og god omstilling.
0: Nå har du jo nevnt mye av det dere gjør, men hvis du fikk ønske dig nye verktøy eller virkemidler i kommunens klimaverktøykasse, hva skulle det vært?
2: Det er ikke i tvil om, <laughs> det er helt tatt. en enighet om at plan- og bygningsloven skal være det viktigste klimaverktøyet for en kommune. Den er det på arealspørsmål, men vi må også kunne stille klimakrav både i reguleringsplans men også gjennom kommuneplans arealdel. Og dette høres jo litt sånn byråkratisk og rart ut, men det er sånn at vi har stilt krav om at ikke bare, vi har jo brukt anbudsprosessen og sagt at alle som bygger for Oslo kommune, de 20 prosentene de står for, de skal være fossilfri så konkurrerer vi på utslippsfri. Så ønsker vi å stille de krav om til private utbyggere, eller når staten bygger for oss. Da mener vi at det er hjemmel til å stille disse klimakravene etter plan- og bygningsloven. Så sier staten at det er med en at det har vi ikke. Så nå har vi stillingskring med staten på det. Dette er viktig, for det er mange viktige krav som vi ønsker få stilt. Materialkrav, energikrav, krav som kan være og gjøre byene til enda viktigere og sterkere motorer i det grønnskiftet i omstillingen vi trenger. Så hvis jeg ønsker meg nå, så er vi kommer til enighet om at Plan- og bygningsloven er en viktig klimaøyel og at vi ska kunne stille klimakrav etter Plan- og bygningsloven sånn som vi mener det er rom til å gjøre.
0: Da sender vi den ut til regjeringen mm -hmm. og tilliggende myndigheter. Hei,
2: Sigbjørn Nilsvik. <laughs> Ikke
0: sant? Du, helt til slutt, vårt obligatoriske spørsmål til, til alle gjester. Hvorfor? Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Uh, ikke favorittdings, men många uh, altså, av de elektriske redskapene er jo mye mer støysvak. Nu Nå vet jeg om det finns finnes, da, men det er ikke mulig å gjøre det. Men noe som jeg synes er unødvendig bråkete, det er når liksom parker og private hager blåses for tom for uh, løv. ja. Hvis man hadde dem elektriske, hadde ikke jeg blitt en mye bedre, liksom, roligere liten ting <laughs> jo. I, det, i det store bildet? Det tror jeg har vært, vært en fin ting å fått.
0: Det er et sikkert vårtegn der vi jobber, når vaktmesteren går runt mm. uh, utenfor vinduene og bråker med denne maskinen. Ja,
2: men, altså sånn, men sånn, i en sånn litt større sammenheng, da, jo, det hadde jo heller ikke vært dumt hvis noen kunne finne, finne opp maskiner som gjorde at vi kunne strødde og rydde av og gjort hele liksom det gata elektrisk. Det kan ikke være så vanskelig.
1: Nei, elmotoren er jo oppfunnet allerede inn, så det... Ja,
2: og så den er veldig effektiv også, har jeg gjort.
1: Den er veldig effektiv.
0: Hva med, hva med strøm og varmekabler i alle gatene? Nei, men du... <laughs> Må finne noen nye ja, det, men har vi finna på. Vi måste finna någon Men det som
2: det som jag en av de tingen som er viktig for oss nu är det att vi vi brukar ström til det vi faktiskt kan ersatt fossil og bruk av energi. Och att såna formål som vi kan göra med fjärrvärme og andre lågvärdiga energikällor som är förnybar så gör vi det slik sånn at vi får et mest mulig effektivt energisystem i totalt.
1: Det er vi enige i. Ja, det var godt å høre. Ja, og da gjenstår det egentlig bare å si takk for at du kom til oss, Heidi Sørensen. Veldig
2: hyggelig å være her.